0: Dzień dobry. dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach w ramach projektu Zielona Polska. W studiu gość, ekspert rynku nieruchomości, Mariola Żak, Aurek Home. Dzień Dzień dobry. dobry. Porozmawiamy sobie o mieście 15-minutowym, bo to hasło Robi coraz większą furorę, coraz częściej się pojawia, ale jak się okazało, nie będę tłumaczył gdzie i kiedy usłyszałem. Ale niektórzy mają zupełnie inne pojęcie i wyobrażenie o tym mieście 15-minutowym. Mówią na przykład, że A, to chyba to do takiego miasta to samochód to tylko na 15 minut wjedzie. A tu chodzi o, co, o coś zupełnie innego. I nie pomylę się, jeśli powiem, że gdzieś tam na końcu celem jest ekologia. Celem jest ekologia.
1: Fajny pomysł, że samochód wyjdzie na 15 minut. Myślę, że od razu byliby przeciwnicy, ale.
0: <laughs> tak, tak,
1: ale faktycznie, jeżeli chodzi o miasto 15-minutowe, to mimo, że to jest mm, program, który w zasadzie jest z nami od 100 lat, tak, na, tak, tak naprawdę. Jak sobie popatrzymy na stare dzielnice dużych miast, Mokotów, jeżeli mówimy o Warszawie, na przykład Mokotów, Stara Ochoto czy Żoliborz, to można powiedzieć, mamy tam taką dużą namiastkę tego, o co chodzi w tym mieście 15-minutowym. Bo to nie jest tylko i wyłącznie taka hasło, hasłówka na zasadzie 15 minut, to znaczy, że ograniczamy się gdzieś tam w ruchu 15-minutowym, ale chodzi o całą taką dość dużą filozofię z, z przy, przestrzeni, która powstaje dla mieszkańców. I teraz przy, od...
0: Przyjaznej
1: przyjaznej. No i teraz tak, jeżeli popatrzymy, tak jak wspomniałam, na te starsze osiedla, to pewien zalążek jednej z, można powiedzieć, gałęzi tego miasta 15-minutowego, zobaczymy tam w odległościach między budynkami, w dużej ilości zieleni, przestrzeni dla mieszkańców. E, oczywiście możemy się zgodzić lub nie zgodzić, no wtedy, taka była, e, wtedy takie były trendy i tak się budowało. Dzisiaj bardzo lubimy te osiedla, tak? gdzie rzeczywiście bloki są na tyle dużej odległości od siebie, mamy parki. Wtedy
0: nie było problemu z ziemią.
1: Wtedy nie było nie problemu z, było z ziemią. Kupować. I wtedy nie budowali prywatni deweloperzy, tylko przeważnie budowało tak. państwo, więc mogli sobie trochę na tą rozrzutność pozwolić. Tak? Mhm. Natomiast e, to nie jest tylko to. E, oczywiście jak popatrzymy na te bloki, to one znowuż kompletnie nie spełniają dzisiejszych standardów i oczekiwań naszych mieszkańców, bo są przeważnie bez windy, bez balkonów, bez garaży podziemnych, czyli można powiedzieć mają dużo bezy, e, więc, sam budynek wie, jako wie, wie. Budynek, więc sam budynek jako taki jest absolutnie nieakceptowany przez dzisiejszego klienta, który naprawdę wie dokładnie, czego chce. Mhm. E, natomiast na dzień dzisiejszy ta filozofia miasta 15-minutowego 15 zaczyna nam się wtapiać już w taką, można powiedzieć, rzeczywistość i ja się z tego cieszę, bo naprawdę jest to i troszkę potrzeba tego, żeby rzeczywiście to uregulować w jakieś ramki i troszeczkę też elastyczności, tak, mm. jeżeli chodzi o podejście i miast i gmin i deweloperów. Natomiast faktycznie idea tego miasta 15-minutowego to jest to, żeby każdy mieszkaniec, który zaczyna mieszkać na danym terenie czuł się tam komfortowo i jego jakby mm, Ta przestrzeń, w której mieszka spełniała oczekiwania takie, że ma 15 minut. Do, do przedszkola, do szkoły, do sklepu, do najbliższego przystanku autobusowego, i miasta 15-minutowe no docelowo, jakby takie jest dążenie, żeby cechowało raczej to, że nie ma tam komunikacji samochodowej może nie tyle całkowicie ale że rzeczywiście, jakby ten samochód
0: że Nie jest konieczny.
1: Nie jest konieczny on jest pewnego rodzaju rarytasem, ewentualnie potrzebny, żeby zrobić sobie wypad na weekendowy gdzieś tam poza miasto. Natomiast jeżeli chodzi o takie codzienne życie to założenie jest takie, żeby rzeczywiście poruszać się ekologicznie, czyli poruszać się komunikacją miejską, która jest nam wtedy niezbędna do tego, żeby zasilać nam tą przestrzeń.
0: No, Czyli coś, o co ekolodzy walczą, walczą. mocno tak. i od dawna. Czyli gdyby wprowadzić takie miasto 15-minutowe, to skok ekologiczny byłby niebywały. Jeżeli ono byłoby tak literalnie wprowadzone tak, i rzeczywiście by tak, funkcjonowało. Tak,
1: tak. ale oczywiście musimy popatrzeć na to, że miasta no, w dużej mierze już są mocno rozwinięte, więc generalnie jakby, jeżeli byśmy sobie popatrzyli na jakiekolwiek miasto mniejsze, większe, to to miasto piętnastominutowe, no to nie mówimy o tym, że cała Warszawa ma być 15 piętnastominutowa, tylko ale... są pewne enklawy. Takie... Jasne minut osiedla, minutówek. Tak, my no je tak, ale miastami, ja z miastami. Ale nie
0: muszę brać do apteki, tak. czy nie muszę brać po to, żeby pójść tak. pojechać po, do, po wędlinę do sklepu, tak. czy po pieczywo, czy coś, tylko wszystko mam jak w małym miasteczku. Dokładnie. A tylko na większe wyprawy biorę auto. Ale
1: mało no tego, to... mało tego. Jeszcze to, co jest właśnie bardzo ważne odnośnie tej ekologii, to to, że no, nie zawsze te weekendy są po to, że każdy chce wyjeżdżać gdzieś na weekend, żeby spędzić na łonie przyrody, czy tam na świeżym mhm. powietrzu e, czas, tylko też właśnie jest kwestia tego, żeby dużo było tej przestrzeni dla mieszkańców mieszkańców, na terenie danego osiedla, czyli po prostu nie wiem, mam parę godzin w fajny, słoneczny dzień weekendowy czy zimowy, nawet mówimy o tym, że mamy górkę górkę na saneczki dla dzieci czy czy cokolwiek takiego. Chodzi bardziej o to po prostu, żeby ta przestrzeń, która jest aranżowana dla naszych mieszkańców, ona dawała im taki komfort samowystarczalnej przestrzeni, czyli mam sklep, mam kawiarenkę, mam szkołę, przedszkole, wszystko mam w zasięgu ręki.
0: Górkę saneczkową do...
1: Leżaczki do wypoczynku, czy ewentualnie jakiś takie kawałek zieleni, gdzie można spędzić czas nawet z rodziną i z przyjaciółmi. Przecież niekoniecznie musimy w ładny dzień siedzieć tylko i wyłącznie zamknięci w czterech no ścianach.
0: Dobrze, a to nie jest trochę utopia, czy to się dzieje? Dzieje
1: się. dzieje się. Oczywiście dzieje się różnie. tak. To jest moim zdaniem... Pomysł jest super, ale jak zawsze takie dobre pomysły mają trudną, jak to się mówi, drogę do tego, żeby całkowicie były w pełni wprowadzone. Myślę, że jeszcze bardzo dużo przed nami, jeżeli chodzi o taką współpracę, bo musi być mocno zaciśnięta współpraca między firmami deweloperskimi, a dzielnicami, miastami, ponieważ prawda jest taka, że deweloperzy już budują coraz więcej i nie na marne się mówi, że w zasadzie dzięki deweloperom te miasta się rozwijają, bo budując osiedla budujemy już i drogi i infrastrukturę i te tereny zielone, i szkoły już nawet przecież, taki
0: i przedszkola. No tak, na Mokotowie jest przykład dewelopera, który w tak. ramach inwestycji, no trochę z miastem się o to spierał, o wielkość tej szkoły, ale ostatecznie stanęło na tym, tak. że buduje osiedle i buduje szkołę, którą potem przekaże tak. miastu. No to jest ciekawy przykład, ale zastanawia mnie jedna rzecz. Jak mocno zmienia się podejście deweloperów, do tego, żeby budować dobrze, albo żeby budować przyjaźń. Bo jak patrzymy na te osiedla, którymi deweloperzy się chwalą, no to tam często powodów do pochwalenia się jest sporo, bo znikają ogrodzenia. Do tych osiedli dostęp ma w zasadzie każdy pieszy, nie trzeba go obchodzić 2 kilometry i nadkładać 30 minut, żeby gdzieś przejść w inny punkt. Jak to się zmienia? Już nie ma takiego dążenia do maksymalizacja, jak to się mówi, pumu, u
1: Pum- <głos> tak, czyli powierzchnia, użytka- tak, powierzchnia użytkowa. E, nie ma, nie ma i myślę, że wiele firm, wiele firm deweloperskich, a nie ukrywam, że jako Aurek Hon, ja jako dyrektor właśnie firmy, jesteśmy członkami Polskiego Związku Firm Deweloperskich i działam też w grupie, to jest Rada Dobrych Praktyk, czyli dyre- dyrektorzy marketingu i sprzedaży firm deweloperskich, którzy razem wypracowują pewnego rodzaju myśl i założenia, jakie mają być być no, pewnego rodzaju takim wachlarzem wiodących jakby założeń dla, dla rozwijania właśnie inwestycji deweloperskich. Prawda jest taka, że nie to, że my się ścigamy, tak, który deweloper coś fajniejszego zrobi, ale to jest odpowiedź na zapotrzebowanie rynku i na, na to, czego tak naprawdę dzisiaj klienci potrzebują.
0: I ja co, się bardzo cieszę. Na przykład coraz mniej energochłonne.
1: Ekologia, oczywiście nam też regulacje, regulacje unijne, regulacje nasze wewnętrzne, tutaj Aha. oczywiście też pewnego rodzaju jakby zapisy stopniowo nam. Narzucają tak, pewnego rodzaju jakby standardy, których musimy się trzymać, tak? Coraz więcej tej operacji,
0: więc idziemy wiem, w stronę pasywnych,
1: ale... tak. My na przykład będziemy projektować, mamy już projektowaną, czekamy tak naprawdę na wystartowanie inwestycji, która no w zasadzie dla mnie to będzie takim super eko, tak, bo będziemy mieli pompy ciepła, będziemy mieli fotowoltaikę, czyli, czyli już idziemy, można powiedzieć, taką, w taką no, mocną ekologię, tak, jeżeli chodzi o, o tego typu
0: rzeczy. Ale to dlatego, że mi, yy, przyszli Mieszkańcy, klienci tego chcą. Oni chcą jak najmniej płacić za, za prąd później.
1: Nawet nie chodzi o to, żeby najmniej płacić, tylko rzeczywiście dla klientów zaczyna być bardzo ważne to, żeby rzeczywiście być jakby częścią tej budującej się. Społeczności dbającej o ekologię, jaką przyszłość, świadomość społeczna rośnie raz, bardzo tak? mocno. Tak, oczywiście. I wydaje mi się, że nawet mm, na, nawet szybciej niż nam się wydaje. tak? Bo, bo rzeczywiście na no, pewne regulacje są, ale regulacje regulacjami, a jakby m- m- można powiedzieć, to, czego klienci oczekują, wyprzedza te regulacje. Ponieważ jeżeli my widzimy, że klienci oczekują, żeby była jakaś przestrzeń wspólna dla nich, żeby było rzeczywiście gdzieś no, dobrze skomunikowane te e, osiedla, żeby, żeby one nie były no tak trochę w kartoflisku, jak to się mówi, tak że, że wszędzie daleko, to faktycznie tak naprawdę oni wymusili na nas jako klienci. Bardzo dobrze tak? te, te zmiany, ale dla nas to też jest o tyle lepsze, bo jeżeli buduje się troszkę, tak można powiedzieć, jak dla siebie, tak? no to wiadomo, że jeżeli budujemy osiedle, gdzie nie ma jak dojechać, gdzie wszędzie jest daleko, gdzie w zasadzie tak naprawdę w ten weekend, jak człowiek usiądzie w domu, to jest na takiej pustyni, no to no. robi się tak trochę niefajnie, więc generalnie my też myślimy pod kątem takim, że jeżeli powstaje osiedle, to patrzymy, ja tak ono może być skomunikowane? Oczywiście to miasto 15-minutowe, no to jest e, bardzo fajna idea, natomiast nie można się tak przyklejać do wszystkich jakby ram, które no tam są. Natomiast, da natomiast nie wszędzie to wszystko, się da zrobić. Ale natomiast. Ale tak, można.
0: Może. Czyli jeżeli deweloperzy budują to na, na samym początku projektowania, myślą już o tym, że gdzieś ma być miejsce na jakiś sklep osiedlowy na przedszkole, jeżeli jest duże tak. osiedle i na parę innych rzeczy?
1: Tak, tak. Generalnie, jeżeli tylko mamy taką możliwość, żeby od razu zaplanować na samym początku, jeżeli plan zagospodarowania nam na to pozwala, dlatego też mówię o tej współpracy z dzielnicami czy z gminami, nie zawsze mamy plan, czasami występujemy o warunki zabudowy, więc my też jakby występując o warunki zabudowy już składamy do dzielnicy projekt tego osiedla czy budynku, tak jak chcemy tak naprawdę tam stworzyć i już sobie w nim zakładamy pewnego rodzaju jakieś założenia, czyli że chcielibyśmy na przykład, żeby był jakiś chociaż mały sklepik dla mieszkańców czy jakieś drobne usługi. Patrzymy oczywiście pod kątem takim, że ważne jest też jak dojechać do tego osiedla, Potrzebujemy wsparcia też z dzielnicy. My nie wszystko możemy zrobić. Tak.
0: Jasne. A proszę mi jeszcze powiedzieć, teraz mi przyszła taka myśl do głowy. Zmieniają się nieco materiały budowlane, one ich jakość się poprawia?
1: Poprawia się jakość, zresztą nawet patrząc na to, jak rozwijają się firmy, które produkują materiały budowlane, może jeszcze nie wchodzą tak powszechnie na, na rynek do użytku, natomiast faktycznie coraz więcej powstaje materiałów budowlanych mocno ekologicznych, prawda? Takich, które rzeczywiście albo powstają z jakichś tworzyw, które są ekologiczne, albo rzeczywiście mają tą termoprzepuszczalność na tyle wysoką, że już nie musimy budować murów, jak, jak to się mówi Malborku, tak. Natomiast to nie chodzi o to, że ściana ma być gruba, ściana ma być ciepła, cicha, ekologiczna. tak. Ma mhm. być z materiałów takich no, nieszkodliwych, tynki mają być też e, ekologiczne, oddychające, dające się, nie wiem, czyścić, nie przy, żeby nie przybierał do nich brud. Więc jakby to są takie, bym powiedziała, drobne rzeczy, których może m, m, mieszkańcy nie zauważają, bo, bo przecież nie zwracają jakby do końca uwagi, z czego są wykonane tak naprawdę te materiały, ale my już coraz mocniej tak naprawdę się temu przyglądamy.
0: A dużo jest takich dodatków, teraz na dla typu jakieś miejsce do wypoczynku, leżaki, fontanna, woda, rośliny w oczku wodnym, pszczoły, ule i tak dalej, i tak dalej.
1: Na naszych osiedlach na pewno, więc, więc tu mogę zapewnić, że cieszymy się dużą e, popularnością i opinią bardzo dobrą naszych mieszkańców i faktycznie, jeżeli chodzi o e, na przykład tak, miasteczkę, że mamy
0: nawet giełda mamy w wartościowych i oprócz was, ale nawet tak. w centrum miasta te ule tak. więc tak. to jest tak, U mnie to mamy, się...
1: mamy domki dla owadów, mhm. e, e, mamy, mamy szklarnie co też jest takim, można powiedzieć, pewnego rodzaju nowum. Natomiast jest to o tyle dobre, że one są posadowione przy placach zabaw dla dzieci, więc jakby też jest to pewnego rodzaju taka edukacja dla tych najmłodszych, żeby zobaczyć, że nie wszystko tak naprawdę rośnie na półce w sklepie-markecie, tak? tylko rzeczywiście ten pomidor to rośnie na krzaczku i można go samemu sobie wyhodować. Więc troszeczkę taka nauka, że nie wszystko tak naprawdę w mieście jest tylko plastikowe, tylko rzeczywiście można znaleźć i wygospodarować jakiś ten kawałeczek na, na swoje własne, ekologiczne, tak jakieś warzywka czy, czy, czy zioła. Natomiast ta przestrzeń dla mieszkańców też w naszym przypadku, jeżeli chodzi o, o nasze podejście, jest bardzo ważna, więc jakby łączymy, staramy się, kiedyś żeśmy rozmawiali na ten temat, że idealnie jest jak osiedle łączy takie cztery żywioły, tak? no bo generalnie jakby to jest to, na czym nam się życie opiera, więc musimy mieć ten wiatr, czyli musi być na tyle fajnie ta, ta przestrzeń między budynkami zachowana, żeby rzeczywiście była jakaś tam przebieg, wentylacja. Mhm. Żebyśmy nie udusili się w te gorące lata, które teraz u nas są. Dodatkowo no, potrzebujemy tego ciepła, czyli mamy tutaj trochę tego ognia, czyli mamy tą fotowoltaikę ze słoneczka, mamy, mamy inne jakieś elementy, które dbają o to, żeby było ciepło i fajnie. I mamy wodę, czyli to, co jest moim zdaniem elementem bardzo poprawiającym atmosferę na każdym miejscu, nawet mała fontanna, czy wodny plac zabaw dla dzieci. To są takie miejsca, które dają dużo.
0: Dobrze, a proszę mi powiedzieć tak, puentując już naszą rozmowę, zastanawiam się, czy deweloperzy robią takie rzeczy dlatego, że chcą, czy dlatego, że klienci na nich wymuszają, czy dlatego, że więcej na takim mieszkaniu zarobią?
1: Więcej nie zarobią, bo jest pewien sufit, tak jak to mówią, jeżeli chodzi o te ceny, więc faktycznie w dużej mierze jest to... No jest to wysiłek dewelopera, tak? Po naszej stronie nazwijmy to, bo tak jak robimy. To tak
0: też jednak...
1: jest, oczywiście, ale to fajnie jak jest konkurencja, bo ja uważam, że konkurencja napędza, tak? Bardzo dużo fajnych rzeczy. Natomiast prawda jest taka, że my mamy świadomość tego jako deweloperzy, że my nie budujemy czegoś, co jest pięciominutowe, tak. To nie są budynki i osiedla, które za pięć minut znikną z naszej mapy, tak. Tylko to są rzeczy, które zostaną na ciężkie lata, tak. Więc chcemy tak naprawdę też móc później, nawet sami, tak, przed sobą powiedzieć, to jest nasze, My to wybudowaliśmy, móc się tym pochwalić. I rzeczywiście, tak jak patrzymy na projekty, które teraz aranżujemy, no to my sami mamy, no nie ukrywam, świetną zabawę. tak? Jak staramy się wymyślić, co jeszcze można by tu było tak naprawdę fajnego sprzedać. Tak,
0: się teraz wrzucić. tak miasto twórcze. No bo kiedyś to było tak, szczególnie lata 90. były takie, że jak już miał się kawałek ziemi, to tam zbudowało się, sprzedało.
1: Tak, byle najszybciej tak sprzedać myśli i za się tak miasto twórcze
0: trochę. No my już jesteśmy taki poziom, żeby to, co budujemy, tak, było ładne, tak. a nie tylko zostało sprzedane. Ładne,
1: spójne i no, myślę, że do, dobrym też przykładem, tutaj wrócę do naszego miasteczka utrzenki, nie na marne miasteczka, bo rzeczywiście e, pięć pierwszych etapów już powstało, e, szósty, siódmy już się buduje, wszystko mamy podzielone pod kątem e, takiego... M- każdy, ka- każda część naszego projektu, która powstaje, to jest oddzielna y, kwiatowa nazwa. W tej chwili budujemy osiedle miasteczko Jowszenki, dzielnica Lawendy. Za chwileczkę powstanie dzielnica Róż, dzielnica Hordensji. Co też jakby nie na marne, bo to właśnie będzie towarzyszyło jakby m, m, przearanżacji zieleni. Natomiast faktycznie pa- projektując to, bardzo y, fajnie nasz architekt podszedł do tego pomysłu, dlatego że budynki są zaprojektowane ze sobą w spójności. Czyli to nie jest czegoś takiego, że to jest trochę taki chaos tak, budowlany na zasadzie takiej że jeżeli budujemy kolejny etap, to ten kolejny etap musi być jeszcze bardziej nie wiem, wybijający się z tego pierwszego, żeby się czymś super wyróżniał, czyli nie wiem, zróbmy różową, fosforyzującą ścianę. No nie, generalnie my wiemy, że te budynki zostaną z naszymi mieszkańcami na lata. One muszą być przyjazne, one muszą być takie, żeby no, w zasadzie dopasować się do każdych gustów. Czy my nie możemy tak naprawdę przeginać w żadną ze stron, bo, bo mamy no, ogromną różnorodność, jeżeli na osiedlu mieszka 800 rodzin, no to wiemy, że są osoby, które lubią ciszę, spokój i stonowane kolory. Są osoby, które lubią troszkę bardziej agresywne jakieś elementy, ale musimy to wypośrodkować, bo wiemy, że ci ludzie muszą nam się dobrze czuć przez wiele, wiele lat.
0: I to puenta naszej rozmowy. Mariusz Żak, Aurek Home. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Ernest Bodziuk. do zobaczenia.